0: t postman thinks I killed my mama in the night, but she's just all c u r l up in a golden nut, my golden nut, my golden nut. 欢迎收听老毛哲学。你好，我是老毛。这个礼拜呢，过得还蛮充实的，应该说是上个礼拜啦。很难得有人约我去看了两部台湾的电影，所以呢，我就在这边给了一点意见吧。当面给也不好意思嘛，总是要给人家留点面子，所以呢，我就在我的 p o c k e t 里面来讲讲这两部电影是哪两部呢？一部叫做《恶女》。然后另外一部叫做《动物感伤之清晨》，这两部电影排名不分先后。我们先来说我看的第一部，叫《恶女》。《恶女》这部电影呢，它的英文片名叫《Lost in p e r f e c t i o n 那按照我的翻译的话啊，我就会说它是在完美中迷失。所以我又觉得《Lost p e r f e c t i o n 好像比较好一点、哦失去完美，好像也比较嗨，听下听起来。从<笑>这英文片名，我们大概就可以知道啊，这个部电影基本上它是是不完美的。然后《Lost Profession》，这主要呢，二你这部电影，它是由那个动画长片《幸福路上》的导演宋欣怡自编自导的。它是用李美秀跟邵宇威两个人联合主演的一部，他们定义成为是台湾悬疑惊悚片啊，我是不认为了哈，可能是我太挑了吧，因为我觉得一点都不惊悚，一点也不悬疑，只不过是死了一些人，猜猜你是谁杀的而已。他的故事呢是说一位将要结婚的新闻女主播哈，发现了她单亲的父亲交了一个女朋友，也论及婚嫁。父亲的女朋友呢，在一件谋杀案有关系，那也就是这谋杀案的嫌疑犯。那女主播和她的未婚夫也因为性生活而不愉快分开了。可是我就觉得这个人设也蛮奇怪的，他们两个都要结婚了，那怎么会性生活不协调？哦，在要结婚前去分开？当然，它里面也有讲，那个男的要结婚会有一些婚前忧郁症，是吧？还是什么的好啊？反正 anyway。好、哦，它里面有很多的解释，说它为什么这个又为什么那个又为什么？追查这个凶杀案的同时，这个独家的那个女主播，啊、哦，她就认识了这个案件的检察官，杀人案的那个检察官。然后他们两个人之间呢，也发生了暧昧关系。那后来呢，这个女主播呢，也被这个检察官出卖了，然、哦、让自己呢一个剩女。从一个神圣的女人变成了恶女，所以这也就是说，两个女人，一个是好女人，一个是坏女人。好女人她到后面，她也变成一个坏女人。她好像觉得应该要坏女人，她才能在社会上生存。基本上来说呢，这部片子呢，我看了很尴尬，无论是演员的表演，然后收顾的方式，然摄影灯光的画面，剪还有简接的流畅性。还有那无聊的床戏，嗯，我真的不知道怎么可以拍出这样的电影。<笑>对不起，我讲的可能有点重了一点了，好，那还是有办法的拍出来了啦，嗯，那两个女主角的戏真的是，真的就是演咯，完全不客气的在演，怕你不知道在演而在用力的演，可能也就是这两位女主角尬演的厉害。因为其他的演员啊、哦，不管是男演员，或者或者是,是女演员的旁边的陪衬的演员，也不遑多让的演，大家都是拼了命，整部戏大家都是拼了命的演。那我真的很想问两位女主角，你们到底知道你们在演什么？啊、哦，这两个角色的起伏在哪里？你们知不知道？那其他的演员在演什么？知道吗？有没有了解你们角色的情绪和转变？我觉得这一点很重要。再来就是这个故事上，表面上看起来是很紧凑，但所有的事件都是不合理的，都是堆积的，让事件跟事件的卡在一块。可是这事件跟事件的卡在一块，要有过多的解释，我就觉得他们自己都会觉得好像讲不通，都会把所有的事情就来讲清楚，不让我想起以前有个电视节目啊、哦，叫做《十万个为什么》。这部电影呢，片长114分钟，其实我觉得90分钟或者70分钟就够了。后面一大段女主角变成恶女的戏，基本上可以不要说了，说了也没意思，因为你前面的人设也不设定的不够明确。那我觉得讲的也是白讲，大家预期的到。个人是觉得这个片子的概念是不错啦，啊、哦，他讲两个女生的正反面，可是执行就真的有点低手了一点，他可以把它做的像一个。双生火焰这样，或许比现在因为一件事情而改变人性这样好多了。基本上呢，人本来就有正反两面的吧，只是在于你碰到事情是怎么样去处理，而且演哪一个面向。这部电影用了最简单通俗、大家最容易了解的,的方式，跟最表面的手法去表现整件事情呢，就有点太普通，太过于没有思考，有点呆逼。呵呵尤其那些尴尬的床戏，真的不知道为什么？难道女生的神圣和污浊就在于他们对性的处理态度上吗？难道她们没有其他能力了吗？难道女生能力就一定要建立在性的手法上吗？那个、男生对女生的爱，只是爱她肉体吗？那这部戏里面爱和性基本上是画上等号的，我觉得是真的真的有点白痴。这个部片子《恶女》基本上在讲也是一大堆的莫名其妙了哈，也讲不完了，我们就跳到下一部片子《动物感上是清晨》。这个是陈鸿一导演他包场，然后叫我去看的，嗯，也是够厉害的。他知道我不出门，就一出门叫我去了南港，去了南港的喜乐戏院。我真的是有够头痛，因为我完全不知道在哪里，我找了半天。不会做捷运的人，那只好骑摩这么慢逛，还好没有迟到，因为我提前两个小时出门。《动物感伤》的清晨呢，这个导演叫做王玉林、哦、他是《复活七日》的那个导演，《复活七日》呢，他是在二零一零年拍的啦哈，是王玉林这个导演拍的。这本身这故事我觉得还蛮有趣的，他在讲一个脏话去台北做事的青年，然后他父亲死了，然后他就回来奔丧。嗯、在登上的时候，在做头七的时候，就七天的时候，哈、哦，看到了很多那种习俗，他就觉得，嗯，那呢？台湾的礼俗，我觉得其实也是蛮多的，结合了道教了，哈、哦，跟佛教、跟基督教、跟什么教、怎么教很多，因为台湾自由嘛，所以每个人都可以去選,选他们要的东西，这样，所以这个基本上就会造成大家一些。觉得很荒谬啦，然后很莫名其妙啦，等死了你还要去跳钢管舞吗？《富尔奇》的我觉得觉得还蛮好看的，然后他的第二部电影也是还不错一部电影，叫做《阿利芙》。那这一部《阿利芙》呢，我也有看，然后这是2017年的电影，那我就觉得还蛮有趣的。他那时候选的是变性人的一个议题，啊 ，LGBT 吧，啊，那是 LGBT 吧。那时候好像同婚还没有过，大家也好像对于这个同志的议题比较多的 pronounce， 所以他用了这个两个点，一个就是变性，一个还是原住民。那我就觉得角色选的有一点可爱。我为什么讲可爱呢？因为他会用一个很特别的观点在看这个台湾的人，不是我们所想到的，就是他看到的是哦中产阶级啦，或者是上流社会啦。他没有，他看到通常都是一些比较生活化的人，比较一般的平民百姓，然、哦、后比较低下阶层的那个青年、啊、阿利福。他就在变性的梦想里面哈、啊，跟继承头目之间有点挣扎犹豫。然后他的朋友呢，也各自面对了不同的呃生活上的难题或者爱情上的难题。那我觉得《富后七日跟》跟《阿丽夫我都蛮喜欢的。虽然不是一个很艺术的片子吧，应该这么说吧，不应该不应该不算是一个很艺术的片子。基本上我会觉得他们选的题材，这两个题材选的有点商业了哈，哦《富欧七日》跟《阿丽夫。他的表现手法跟选的题材有点商业，可是我觉得商业也不是不好。商业也可以拍出他自己的格调。那时候我就觉得，欸、如果叫我去看这个《动物感伤之清晨》那我就有兴趣了。这样，那我就去了。那《动物感伤之清晨》基本上来说，它也是在讲低下阶层的事、啊、就等于四个游民吧、啊。也不光是游民了，有游民，有妓女，有清洁工，哦，有所卫，这样就是生活在比较低下阶层、比较困苦的人。男主角呢？他基本上呢，他是住在一个荒废的房子里面，他是以靠外送为生的啦。然后有一天呢，在送外送的时候呢，就遇到了一个性工作者。性工作者就是用说啊，那以后我就跟你叫啦，哈，那那是暗场交代了哈，那他没讲，然他们两个关系就慢慢拉近了。然后你送东西过来，我就直接 call 你，然后我直接叫你帮我去买，买完以后呢，就肉偿哦，用身体。都小，其实基本上，因为他们之间已经慢慢的展开了一种爱意。另外一个桥段就是女一个女清洁工，她就发现了那个男主角，他住在这个黄蜂会的屋子里面，然后他对男主角有一些好感，然后就捡到一些，比如说是棉被啦，然后比如说是什么什么什么什么的啊，可以让他种的好一点的，他就去拿去给他，比较单方面的哈、啊，就爱爱慕了这个男主角。在那个栋住宅里面哈，那个大楼管理员，他就对那个这个女清洁工呢，有一些奇想啊，就就是色色的想法。上班时间想要想要解决，就找那清洁工的。那清洁工就帮他清洁。清洁工他并不喜欢这个管理员。那管理员就在某几次之后，当然他拍的是比较渐进式的，从他从那女清洁工说不要，到后面变变好。那、啊、到最后面都接受了，就这样会叫出声音，有高潮了，有不同情绪的。那我觉得对，有注意到这个，我觉得是有注意到这个清洁工他的人性的这部分。到最后的时候，到最后一次的时候，那那个女主角啊、呃，不是对不起，不是女主角，是清洁工把那个管理员给杀了。这一点我就有点想不通了啦哈。既然你都已经达到高潮了，你为什么把他杀掉？我就不太明白这样。那个性工作者呢，因为我发现她自己怀孕了，就不做了，离开那个地方。男主角呢，就跑去猪猪寮里面，哈、哦，跟猪混在一块了，哈、哦，在做打扫啦，然后把猪送去屠宰场啦，这样。然后再一次送猪出去的时候，就发生了意外，车祸了啦，哈、哦。那男主角呢，到一个面摊等那女主角，因为他变残废了，他就在那边等买口羊汤等女主角。那女主角看到他的时候就，就啊哭啊哭的要死要活。这四个个很孤独的人，低下阶层的人，哦，在性与死亡之间的一种纠缠，也说明了人跟人之间的孤寂感跟疏离感。性是基本上最容易满足人的欲欲望中的一种，最简单的方式。男的只要射了，女的只要进入达到高潮就可以了。好，这是最简单的。那比如说现在很多的交友软体 A P P， 你约炮约了一次，约了两次，你绝对不会跟他成为朋友，绝对不会再约第三次。这个是很正常的。所以人跟人之间的关系，或许就在于性的维系上面。才建立起来的，然后其他人都有没有交情，基本上也没什么交情，不不像以前的人了哈。以前的人或许会说吃个饭啦，看看电影啊，然后聊聊天啊，喝个咖啡什么，那现在的人好像没有太多这种子的事情，或许是因为电脑发达吧，然后让人跟人之间好像。没有那么的亲近，然后人跟人之间，他也不会把自己的事情拿出来讲。我个人是觉得了哈，他是以艺术片的出发点去拍的，基本上也蛮大的，有很多大很多的床戏、全裸的戏。不可否认的，他的艺术层、艺术的概念很强啊。他、哦、要讲的东西也是很深层的、很内心、很人性的。那他的海报也很漂亮，他的。电影的名字也取得不错，整个的氛围包包装上的氛围都是艺术的成分，艺术片的成分了哈、哦。可是基本上他的艺术艺术没有做得很好，他没有把这个成分发扬得很好。他的导演的观点是很好的，他人、呃、人跟人之间的那种孤寂感觉啦，然后选用的边缘人啦，来说那种被忽略的存在价值啦。可是我觉得。你用边缘人来说忽略的存在价值，我觉得大家很容易就可以进入角色，很很容易就能了解。可是也太简单，太偷懒的。那可是问题是，导演他自己也承认，因为这是比较好，控制比较好了解，因为他也本身也比较对低下阶层的那种生活跟那种生命体，他比较有多一点的怜悯，多一点的大爱。我个人觉得，如果你要做艺术品的话，你就必须要有基本的或者超乎艺术的观点。什么叫超乎艺术的观点呢？你就是要对人、对生命都有自己独特不同的观点和论点，这样才能让你的片子里面显现出来。这样才是一个艺术片。当然，艺术片你完全不需要去迁就观众的，基本上你要表现的就是导演的一个观点立场。用自己导演的观点立场来讲这部电影，这次成为一个艺术片。那当然，艺术片有很多东西要去照顾的，有很多东西要去去考虑的。虽然导演对低下阶层的那种生命体比较有共鸣，比较有想法，可是问题是你站在外面看，跟你进去。了解他们的生活跟体验他们的生活，这是两回事，完全不同的。因为现在我看到你这个单位表现出来的，只是有一点表象，没有很深层的去表现这个你对这件事情的看法、跟论点、跟批判，或者是任何的角度。我觉得，如果你要做这种片子的话呢，啊，它里面要一定要把你。一些很特殊的观点要显现出来，而且是很直接的、很清楚明白的，是独排众议的，不要被任何的东西牵绊住的，然把它说清楚，然、嗯、后而不是让大家看了以后还有一个 Q&A， 然后大家来发问，让大家解释。那如果一个片子要每一个花钱去看这种艺术片的人，他自己的思考范围不够，思考的资料不够。一定要 Q&A， 一定要导演来讲，一定要做了功课才去看。那我觉得这部片子的存在价值就有一点点问题了。这部片子让只真的让我觉得表象多过于艺术的表现，有太多的酝酿情绪跟韵味，在这部片子里面都太薄弱了。那手法跟影像的呈现对我来说也没有达到艺术片的水准。基本上也就是说，导演他的美学。素养，在这部片子里面我没有看到，跟他之前的两部戏，我觉得有一点点的落差。可是这部片子有没有好的地方？有，有一个地方我觉得不错，做的很棒。我我个人是觉得做的很棒了哈。他就在声音的设计上，他给了我完全一个不一样的感觉，这是一个。艺术片里面，它所要独特表现出来的东西，它有达到这个水准。我有表现出我对声音的一种设计，那这个我觉得还不错啊、哦，我觉得还蛮好的。因为我把它归类成艺术片嘛，所以在演员类要求上面，我就我就不说了。因为这是台湾共同有的问题，就是角色背后的成因、哦没有很大的探讨，所以进入角色太表面，不够有深度。我不晓得这是台湾导演共同的问题，还是台湾演员不了解表演发从内心里面出来的一种方式，都觉得太表面，好像让我觉得，啊，你四个人好，那我就是很刻板的，呃，性工作者他一定会这样做，那一个无家可归的人他一定会是这样子，很多事情变得。太理所当然，我不知道这是不是目前的电影工作人，台湾了哈，台湾的电影工作人，他们所陷入的一种思维上面。像我记得我去投辅导金的时候、嗯，也发生过这种问题啊。评审他问的我的问题，我觉得你们在问我一些很白痴的问题，我怎么回答你？我真的不知道这样子那就惹怒人家了。问题是这样子的，因为我在我的。里面有一个大乔管理员，我找了一个四十几岁的演员来演，他就问我说：“四十几岁的人怎么去演六十几岁的人？”那我就有点不太了解了，我就问他说：“我没有设定他是六十几岁啊。”他说：“他是有个大乔管理员啊。”我说：“大家管理员也有四十几岁的啊，而且他四十几岁，他还有一个老婆还在那打当打扫，他基本上他们两个是有戏的。”那我我还我还不至于笨到要40岁的去演60岁的，我觉得这次是演不出来的。他没有那个精力，他不会演得出来。就算你在我再讲，他也不会演到60岁。何况我根本就不没有设定呃六十岁，我本来就设定他4十岁。更何况一点，谁规定大侠管理员一定要60岁的阿贝？结果我就惹怒人家了，这个就是。我目前所看到台湾演员或台湾导演都有一个共同的问题，要把演员设在一个太简单的位置，那这这设上去的话，就有一个很大很大的问题，就变成这部片子太浅了，太薄弱，所有事情太表象了，太公式。我觉得一个警察他一定就是好人，我觉得一个流氓他绝对不会做好事。开车的人，南部的人跟北部的人就是不一样。南部人就是开车很凶，那北部人就开车一定是温柔。那我觉得这是一个框架吧，我觉得应该是框架，就是大家的思考模式、思维是不是要那么的钱、那么的笨？那这个是不是教育上的问题还是什么问题？那我就真的不知道了。啊，我们再说回来，讲远了这样。不可否认的啦，我觉得这个导演他的野心很大，他要拍一个艺术片，而且他的呈现手法也是很大胆，大到我个人是觉得他大到自己都控制不了的地步。因为有的时候你想法很大，可是你要知道你能不能控制，你能不能控制的时候，你要把你的那个野心缩小一点，去达到你的标准，而不是觉得哦这个野心那么大，我一定要做到那么大，这是一个错误的想法。你既然没有办法做到100考到考试考到100那你为什么不就让自己考到90就好？好好的读好这个书，好好的做好这件事情就好。每一个人都希望去突破自己，可是我觉得在突破自己的同时，要了解自己能到怎么位置，能做到哪些，那能不能在这个做的中间进步，一步一步往前走？那我觉得这才是一个你有野心、很大野心的。一种的认定，这样你做错你也会有成就感吧？好啦，下次你可以找我，我很喜欢做这种艺术片，我一定会让你的电影不一样。如果你心脏够大的话，如果你不怕被我问到哑口无言的话，我觉得他们也是有够厉害了，敢找我去看。那这一点我也很佩服他们，因为基本上我是讲话比较直接的人，不会很客气的去讲一件事情，因为我不会修饰我的。语言，这是我很差的一个地方，这是我承认。那我只是很习惯性的会把事情直接了当讲清楚，用最简单的方式、最精简的方式来讲。那像比如我在看《恶女》的时候，我就跟我就跟我那个朋友说了，我说你：“你、欸、哎，这部电影好看吗？”他说：“嗯。”我说：“嗯”的时候，你怎么还敢来找我<笑>看呢？他就直接跟我说：“因为我够白目啊。”我说好，那你赢了，你打败我了，好吧，我就坐下慢慢看。我为什么会说他赢了呢？因为他给我一个概念，就就是我那个朋友带我去看片，子，他知道我对很多的电影是很挑剔、很 picky 的。那他还敢来找我，他也承认他自己是白目，那不是找一大堆理由说啊，因为你无聊啊，因为什么？不是找一些小问题来找叫我去看的。那我觉得 OK。我欣赏，我真的欣赏，我觉得很直截了当，很明白自己是很重要的。他既然这样讲，那我就去看啦。另外一个呢，就是那个东屋赶上是清晨那个导演，他呃看完片子完了以后做 Q&A， 那我是忍住，我是没有想要发问，因为我觉得我的问题太尖锐了，这个不不适合在当时的 Q&A 里面。可是我还是被 Q 出来。那我就说啊，真的要讲哈。他说你讲啊，那我就问他了，问他一个比较简单的啦，我也没有讲到很其中的很细的东西，得这个很簡,很简单，我说因为我在看这部戏的时候，我没有看到他们的情绪有连贯，背后的故事没有很清楚，让我才产生了这种他的情绪跳跃跳跃了，然后连接不够。我做导演，可,不可以解释一下他的这四个人的背后故事。那导演就一直抓头，那我就觉得我很不好意思。然后走了之后，在长 Q&A 玩的时候，我还跑去电影院外面的，他说：“导演，对不起，我真的我真的想要不，过我想私下跟你讲这样子。我欣赏你的野心，可是我觉得或许需要某些的帮助。像我跟之前有一个导演合作。”其实我也给大家身上学到很多东西。那人嘛，都是互相学习的，对不对？好，如果你们有听我的节目这个节目的话，那你们就应该也有学习到一些东西，那我就开心了哈。今天讲的比较长，因为真的是两部电影，我看了有很多的感想。那因为看了总是要给点意见嘛，可以去看看是不是你们若看到的东西跟我一样，或者跟我不一样，就在跟我联络了。好，留下、哦、留言给我,我们，再来讨论看看。OK， 好，拜拜，记得多内哦。